0: Terve, terve. Uusi Fytykäst-jakso. Viljan tässä ja Issa Krautilossa vieressä. Ja käykää hän, seuraa Fytykästiä. Jos te viittitte antaa myös arvostelun mielellä viisi tähteä. jos te antaa muut kuin tähtä, niin älkää antako. Viisi tähteä saa antaa, se auttaa. Silloin merkitystä oikeasti podcastin löydettävyydelle. Niin jos haluatte vähän auttaa meidän tekemistä, niin tämä on pieni. pieni sanoen, jos, te, jos ei ole viisi tähteä ei kiinnosta, mitä mieltä te olette. Jep. <laughs> Siinä meni ne muutamat, jotka oli laittanut, niin lähti siitä. Yep. Hei, päivän vieras Harri Gustasperi, tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa.
1: Kiva, että pääset tänne. Tota, öö, teitä on pieni porukka, öö, josta moni on käynyt täällä. Sami Sallinen. Ja sitten Mato Valtonen ja kävi Pata Ja Pata Degerman. Ja sä oot niin nyt viimeinen osa tätä niin kuin jengiä, joka nyt on tämän käynyt. Koko porukkaa käynyt läpi. Pitä, mietin, pitäisikö me tehdä jakso, kaikki ootte <laughs> täällä vieraana Joskus jonain niin perjantai-iltaan. Sitten käydään läpi kaikki teidän niin kuin pohjois-napatarinat ja kaikki muutkin. Mutta kiva, että sä pääsit nyt tänne. Joo, me ollaan, me ollaan
2: yritetty, tämän. yritetty tämän jonkun aikaa, mutta, mutta yrittää on oikeasti hankala. Äh, siis hallita kalenteria järkevästi. Se, se, on, se, se ei ole helppoa hommaa. Ja nämä ei mene aina niin kärkeen yrittäjällä, vaan se on se asiakastyö, mikä menee aina kärkeen. Niin. Mutta onneksi nyt saati onnistua. Kyllä,
0: ehdottomasti ja, ja tota, kiva, kiva, että onnistu Ja tota, niin, no te olette Samin kanssa kirjoittanut, kirjoittanut kirjan. Siitä me ollaan jo vähän, niin kuin, sitä kirjaa vähän mainostettu. Sitä varmaan moni fytykeskikuuntelija jo jo lukenut, mutta tota, Sulla on pitkä ura karuryhmästä takana. Sieltä sut tunnetaan niin kuin ehkä parhaiten tai ainakin sieltä sut tunnetaan osittain. Niin tota, mikä, mikä se urapolku sinne oli ja, ja tota, jos lähdetään sitä kautta ja liikkeelle?
2: Kyllä ja se ura oli sinne, sille, tota, se oli vähän semmoinen vahinkolaukaus. Eihän mä silloin, kun mä hain poliisiksi. Mä olin silloin kartanpiirtäjänä Rovaniemellä ja kahvitunnilla näin Lapin kanssa mainoksen, että hae poliisiksi. Sitten mä että no, totta helvetissä hain. Ja mulla on ehkä siis ollut tämmöinen mentaalinen malli, joka on syntynyt mulle nuorena, kun isä oli aikanaan huippurheilija, urheilija heittäjä Ja hän, hänen monet urheilukaverita oli poliiseja ja ne kävi meillä... Aina syksyisin tuolla Lapissa metsästämässä mä olin niiden mukana. Sitten ne poliisit siellä tarinoita, siellä nuotion ääressä, tiedätkö, niinku, niitä seikkailuita. Niin ehkä se on jäänyt jotenkin mulle. En mä osaa sanoa, mutta, mutta sitten mä hain poliisiksi ja tavallaan aika pian, pian meillä oli tämmöinen kamppailuleiri siellä Tampereella. Ja siellä oli vetämässä karhun kunnit sitä leiriä, mitä me ei tiedetty, siis että ketä ne nyt on. Ja sitten ne siellä niin kysäsi, että nehän käsin poimi, ne, silloin rekrytointi meni niin, että ne veti tämmöisiä leirejä ja sitten ne käsin poimi ihmisiä, että ne katsoi, että tuo voisi olla ehkä hyvä. Ja, ja sitten me noin pyydettiin sinne, että hae, laita paperit meille. Sitten mä tämä tämmöinen porukka. Sitten mä ainoastaan muistin sen Jakomäki Mikkelin. Mikkeli-tapauksen, että a että, että mä oon, oon kuulu jossakin tämmöisen yksikön, mutta ei sitä silloin kukaan tinut mitä vuosi yli 90 jotakin. Se on tosi siisti nimi, Valmiusyksikkö Karhu. Ja siitäkin on monta, monta tämmöistä niin narraatiota, että miten se on kehitetty, mutta todennäköisesti se on se Johan Rinne aikanaan, joka on perustanut sitä yksikköä 72, Meillähän oli 50-vuotisjuhlat nyt, muutama viikko sitten yksiköllään. Tuota, niin hän on jossain bussissa lausunut jonkun runon, missä on karhu. Ja sit se on ehkä sieltä tullut. Tämä on paras narraatio. Paras tarina. Paras nimenomaan. tarina, nimenomaan. Niin se ei että jossain, ette te, mutta ne oli jossain huoneessa että keksikää eläimiä. Niin. <laughs> Se oli muuten niinku todella, todella tämmöinen tunteiden risti se 50-vuotisjuhla. Siellä oli, siellä oli siis perustajajäseniä, jotka oli, vanhin oli yli satavuotias, joka oli juhlissa. Wow. Siis siellä oli semmoisia, jotka on perustanut yksikön aikanaan 72. Ja sitten siellä on tietenkin on nämä uusin sukupolvi, jota mä en edes tunne, mutta että ja sitten siellä katsottiin 25 vuoden, 30 vuoden ajalta videoita ja kuvia, mitä yksikkö on tehnyt. Ja sitten sinä elit sen oman neljännesvuosisataa elämän siinä illassa, näitä vanhoja tuttuja. Ja muisteltiin niitä, ketkä on kuollut jo, jotka ei enää ole. Ja sitten näet sen, sen tulevaisuuden, ne tavallaan ne operaattorit, ketä siellä on. Ja, ja, ja sitten se on tavallaan niin surua ja... Sitten on vähän niinku kuin kaihomieltä ikävää. Samalla on ylpeyttä, että on lähtenyt poliisista pois. Mä olen samalla siitä ylpeä, että mä olen häipynyt sieltä. Ja se, oli, se oli aika jännä ilta monessa mielessä, että palata historiassa taaksepäin ja jotenkin niin sen nykyelämän ja historian kanssa niin pyöritellä. Niin.
0: Ihan varmasti. Puhutaan vähän karuryhmästä sen verran, no. mitä siitä nyt sillä julkisesti saa puhua. se on tunnettu siitä, että se on kuitenkin vähän hämärän peitussa syystäkin, että, että ei pidetä liikaa meteliä, että ketä siellä nyt oikein on. Ja, ja se, se on niin turvallisuudenkin ta- takia tärkeätä. Mutta... Niin ennen kuin sä teit sitä tv sarjaa Niin. niin <laughs> siitäkin puu kohta. Jep. Mutta joo. Mut se, se on ollut vähän niin kuin aina, aina tämmöinen mystinen ää, yksikkö. Niin, niin tota, mutta jos mietit mikä se karuriuma tehtävä, onko se niin kuin Suomen suotti vai mikä niin löytyykö joku tämmöinen niin Peruskuuntille aukeava hyvä, hyvä esimerkki, että mitä se tekee ja mi- mihin tarkoitukseen se on aikanaan perustettu.
2: Sanoit SWAT, se on Special Weapons and Tactics. No. Se on yleensä Pohjois-Amerikassa kaupunkien tai, tai tämmöisten poliisilaitosten tai kauntien niin erikoisryhmä. Se on niin tämmöinen local. Ja sitten, on, sitten on federalit siellä. Ja Suomessa tämä karhu vastaa tämmöistä, niin se on on koko Suomea. Se on koko Suomen niin kuin tämmönen, tämmönen niin kuin valtakunnallinen yksikkö. Ja sen tehtävä on tietenkin on paljon eri tehtäviä, mutta aina hoitaa semmoisia operaatioita, mitä ne on normaali poliisitoiminnassa. Ei. Et normaali poliisi poliisilaitoksia, onko niitä yksitoista nyt, niin, niin ne ei pysty operoimaan jotain tehtävään, niin sitten on tämmöinen valtakunnallinen nyrkkikäytös. Jokaisessa poliisilaitoksessahan on oma tämmöinen svatti. Puhutaan, puhutaan tota, tämmöisistä valmiusryhmistä, mutta sitten karhu on tämmöinen valtakunnallinen.
1: Okei. Okay. Kuinka monta, miten se rakentuu? Miten vois tiedä, puhua, mutta mä kysyn nyt vaan vasta mihin haluat tai mihin voit. Kuinka monta tyyppiä siellä on ja minkälaisiin niin kuin, jakautuksiin jonkinnäköisiin iskuryhmiin ja ö, onko se jotain hierarkiaa ja... Mikä on niin työ- ja harjoittelutahti, kuinka usein teillä on
2: niin keikkoja ja, ja tuo teillä, kun mä oon ollut enää seitsemän vuoteen poliisi, niin kuin, niin kuin, ö, se, se, se henkilön määrä, niin sehän sitä ei julkaissa missään. Okay. Ja on, tässä on sekä laillisia, mutta moraalisia, ennen kaikkea mulle tänä päivänä moraalisia Moraalisia velvoitteita siitä, että mä en tietenkään puhu semmoista asioista, mistä ei saa puhua. Kyllä. Enemmän se on mulla moraalia kuin että, että, että mä niin kuin noudattaisin lakia. Kyllä. Ni, niin tota, sitä, sitä määrää ei ole julkaistu missään. Mutta totta kai se koostuu ryhmistä ja, ja ryhmillä, on, ryhmillä on eri tehtäviä. Ja, mutta pääsääntöisesti voi sanoa, että, että se valmistautuu ja harjoittelee – Erityisiin operaatioihin. Se, se, mitä, se, mitä se tekee.
1: Kyllä. Minkälainen se, niin kun, jos muistelet sun päiviä siellä, ja ehkä oli jännä toi, kun sä kerroit siitä 50-vuotisjuhlasta kanssa, niin minkälainen se kulttuuri siellä sisällä on? Ja taaskin, jos tässä menee niin liikaa siihen, että pukkarikulttuuri ei ikinä avata liikaa. Mut niin. Mikä tota niin kun, enemmän perheeltä kuin työyhteisöltä pelkästään?
2: Joo, se oli, se oli jännä juttu. Mulla on, mulla on edelleenkin tämä, niin kun nämä ihmiset, kenen kanssa mä olen tehnyt töitä pitkään, no edelleenkin minun niin kun, mulla on paljon tosi tärkeitä ystäviä. Muun muassa tänään mä entisen kollegan mukaan ja sitten me lähdetään mökille. Mä joka vuosi mennään mökille Pitään tämmöisiä niin kuin ollaan mökkeilemässä ja, ja, ja aina... Kerrataan ehkä vanhoja keikkoja sieltä. Niin se, se on, ja se on kulttuuri muuttu Silloin kun mä menin 91, niin se oli siis Jakomäki Mikkelin jälkeisessä traumassa se yksikkö. Ihan suoraan sanoa, se oli traumatisoitunut yksikkö, missä oli paljon traumatisoituneita poliiseja. olisi silloin halusi pitää sen piilossa ja kulttuuri oli täysin erilainen. 90-luku oli, oli suomalaisessa ammattirikollisuudessa aika jännä aikaa. Silloin ammattirikollisuus räjähti Suomessa. Meillä tuli pommiskuja, muistatteko Verotaloon, Pasilan poliisitaloon. Mm. Meillä saattoi olla aseellisia ryöstöjä täällä pääkaupunkiseudulla yli 50 per kuukausi. Miettikää, Lyödään ase naama ja sanotaan, että rahat tänne. Siis kadulla semmoisia niinku rullauksia. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Siis kauppoissa, okay. pankeissa. No. Siellä ammuttiin wow. sitten tämmöisiä takaajoja, mitä elokuvissa, aetaan ajetaan takaa ja ammutaan ristiä rastiin. 90-luvulla oli semmoista täällä mm. näillä seuduilla. Tuossakin mä olen tämän talon edessä. Mä olen ollut pakettiautossa kaksi yötä odottanut kiinniottoa. 90 luku oli siis silleen, Rikollisuuden rikollisuuden muoto muuttui tosi nopeasti ja radikaalisti, jolloin jolloin tietenkin erikoisyksikön tehtävä oli vastata siihen. Ja se tavallaan se se nykäys, mikä tuli todellisuudesta, niin aiheutti sen, että sitä alettiin kehittämään. Yksikkö alettiin valtavan nopeasti kehittämään. 90-luku meni hyvin pitkälle kehitystyössä, mutta sitten se kovin kehitysaskel on tapahtunut 2000-luvun alussa – jolloin se kulttuuri on muuttunut minun aikana jo moneen, moneen kertaan. Ainakin mä oon elänyt kolme erilaista kulttuuria koko yksikössä. Niin. Plus, että kun mä lähdin sieltä pois 2014, ja mä edelleen käyn siellä silloin tällöin kahvilla, kahvilla, kertomassa vanhoja juttuja nuorille miehille, niin, tota, niin se kulttuuri on tänä päivänä jotain ihan muuta. Niin,
0: mm. näinhän se elää.
2: Niin, Totta se pitää kai. elääkin. Jep.
0: Mitä se vaatii siellä työskenteleminen Öm, onks, ihmiset, onko ne niinku poikkeuksellisia jossain asioissa, pitää sul, pitääkö sulla olla niinku poikkeukselliset vaistot tai fyysiset ominaisuudet tai mitkä on ne niinku tekijät, sanoit, että olit siellä kamppailuleirillä ja sieltä niinku alettiin sitten, se oli semmoinen silloin ainakin tapa rekrytoida ja nostettiin, niin, niin miten sinne rekrytoida? Ja mä oletan, että sun pitää kuitenkin olla valmiiksi poliisi, että sun voi sinne rekrytoida, sinne ei voida niinku, muualta löytää tämmöisiä tyyppejä
2: ja sitten vaan kouluttaa Bontioten karhuksi. <laughs> <Vah>? niin, <laughs> ja joo. Yrittäjiä, podcast-hosteja. <laughs> niin, <laughs> ja. Ne, ne, ne ei paina mitään. <laughs> ei, siellä on siis, rekrytointiprosessitkin on kehittynyt valtavasti. Ja, ja tänä päivänä on todella, todella hyvät. Siinä on monta vaihetta, missä niin pöytään läpi sitä ominaisuutta ihmisellä. Että, et tietenkin tahtotilaa sitä, että haluatko sinä oikeasti vai minkälaisia taipumuksia, piirteitä, esimerkiksi paineensietoa. Ja, ja tietenkin fyysinen kunto on yksi, mitä testataan. testataan ja tuota, ja ne, ne, on, ne on hyviä, ne, ne rekrytointiprosessit tänä päivänä. Ja oli jo 2000-luvulla meillä tosi hyviä. Että, että ne, ketkä pääsi yksikköön, niin kyllä ne siellä hyvin pärjäsivät. Mutta mutta siis sanotaanko, että semmoinen tyypillinen tyypillinen profiili on ehkä helvetin kova fyysinen kunto, aika rauhallinen. Siis siis pääsääntöisesti semmoinen rauhallinen tyyppi, hyvä sietään painetta ja sitten sitten hyvä tietää paikkaansa yksikössä osaa toimia tiimissä ja, ja se, niinku, se, oli, se oli, mulla oli järkytys lähteä sieltä yksiköstä pois, kun mä olen kuitenkin, 91 meni ja 2014 lähin pois, niin, niin tota, mä menin suoraan niinku yliopistomaailmaan periaatteessa. Sitten mä olen kuitenkin elänyt itseni kaltaisten ihmisten kanssa, siis melkein neljännes, vuosisata. Se oli järkytys tavallaan, että, Mulla oli oikeasti se ensimmäiset kuukaudet oli sellainen, että ei vittu, tästä ei tuu mitään. Et, että mä niin setä mies opiskelee ja sitten mä en tiennyt teistä, mitä mä haluan tehdä. Mulla oli semmoinen ajatus, että ehkä en mä yrittäjänä pärjään. Mutta juuri se, että kun lähtee semmoista kiinteästä työyhteisöstä, missä ollaan enemmän, niin kuin kysyt, niin siellä ollaan enemmän kuitenkin. Se on, se on enemmän vielä kuin joku normaali työyhteisö. Ja sitä on vaikea selittää. Sitä on tosi hankala selittää semmoiselle, joka sitä ei ole elänyt. Öö. Että mik, miksi se on enemmän? Ehkä sen takia, että, että ne jutut, mitä yhdessä tehdään, niin ne on välillä aika kovia. Ja sitten siinä sitä luottamusta tavallaan punnitaan ristiin koko ajan. Siinä on monia tekijöitä, mitä mä en halua avata tässä. Mm, Mutta sitä on. luottamusta punnitaan ristiin monessa monessa jutussa. Ja, ja tota sitten jos mä mietin, että mit, miten niin tämä voi luottaa kenenkään, kun mä lähdin sieltä pois, että et mi, mi, mistä tämä tavallaan, niin kuin, et se muuttui, mulla muuttui kaikki niin radikaalisti siinä työssä, että, että, että kyllä mä vähän hämillään olin siellä, silloin, kun mä lähdin sieltä pois.
1: Musta ihmisiä kiinnostaa tämä ihmistyyppi ja tää duuni jollain ihan erityiseltä tavalla nykyään, koska tää vaikuttaa olevan, mä en tiedä onko se oikea, tapa kuvailla sitä, mutta jollain tavalla kuoleva ihmistyyppi jopa. Tai tämmöinen niin kuin ainakaan, nuo ominaisuudet, mitä sä kuvailet mulle just, en mä keksi kovin montaa muuta duunia, missä niinku semmonen niinku konfliktinhallinta, äh, mielenhallinta, fyysiset ominaisuudet, henkiset niin hallinta ominaisuudet kaikki tämmöiset vastaavat. Ei, ei tämmöisiä taitoja tarvita. Se on enemmän, että koodaa, se hyvä, niin mitä sä työkulttuuriin ja tämmöisiä niin kun, modernin elämän ominaisuuksia. Ja sitten jollain tavalla kuitenkin tässä puhutaan jollain tavalla, ymmärrätkö sä mitä mä Joo, tarkoitan tässä jo. kyllä, niin, niin tota... Niin ihmisiä kiinnostaa mun mielestä toi enemmän kuin ehkä koskaan. Koska se on niin vieras, mutta kuitenkin mieleen meidän DNAssa
2: tuttu ihmistyyppi. Niin on, Joo. niin on. Se on meidän DNAssa. Eikä mä tarvitse mennä kauas taaksepäin, muutama tuhatta vuotta taaksepäin, niin me ollaan kaikki samasta perheestä. Siis mehän ollaan ja siskoja keskenään. Mutta se on tuo, totta. Mä kuuntelin nyt tässä kesällä, melkein olla jo kesälomalla, niin niin tuotta, kuuntelin semmoisen kirjan kun Saatan olla väärässä. Tämmöisestä ruotsalaisesta kundista, joka oli mm, talous, tieteitä opiskellut ja teki uraa tuolla Lontoossa ja sitten se lähti luostariksi. Ai joo, sitä on kehittynyt paljon joo. 17 vuotta oli, oli metsämunkkina Taimaassa ja ympäri maailmaa. Sitten, kun se tuli takaisin sivistyksen pariin, niin hän oli masentunut aina puolitoista vuotta tai kaksi vuotta. Niin nyt kun mennään tähän, tähän jut- että mis, mistä ihminen, mikä on se tämmöinen, me tähän kiinnostaa tämmöiset niin henkiset voimavarat, että miksi joku on hyvä ja joku ei. Mm. Niin jos aikanaan tuhansia vuosia sitten yksi henkisyyden harjoitus on ollut se, että sä eristäydyt yhteiskunnasta ja teet henkisiä harjoitteita ää, kokeaksesi jotain, ehkä valaistumista, niin miten se korreloi sinne, kun sinä palaat yhteiskuntaan takaisin. Mm. Niin, niin monestihan me ajatellaan, että, että henkinen harjoite on sitä, että me ollaan jossain luostarissa ja me meditoidaan ja mietiskellään, se on, se on yksi henkisen harjoittelun muoto, mutta, mutta mikä mulle on kiehtovampaa tänä päivänä. Että miten sä oot tässä nykymaailmassa, nykyajan työelämässä mukana, miten sä miten sä niin kehität niitä resursseja ja pidät tietosuutta yllä ja, ja teet päätöksiä paineen alla ja miten se palaudut. Nämähän on kiehtovia asioita ja mä väitän, että siis tämä on minun näkemys, että ihmiset, ketkä on elänyt semmoista elämää, missä ne on oikeasti joutunut laittamaan itseään likoon, niin, niin jotenkin se muu arkielämä ei tunnu niin helvetin raskalta, niin kuin juttelen tuhansien ihmisten kanssa vuodessa. Sitten välillä kun mä kuuntelen niitä tarinoita, niin välillä mulla. Se on sulle totta, että sä koet sen sinun ar- ar- arjen ja työn raskan. Se on sulle totta, mutta. Mutta. Hmm. Niin. Se on kokemuksellisesti totta. Se mutta... on kokemuksellisesti hmm. totta. Mutta kuinka paljon me jätetään siis? ihmisyydestä ja voimavaroista ja kaikesta käyttämättä, kun me ei oikealla tavalla haasteta itseä. Joo. Ja semmoisessa ympä... ihminen on laiska. Ei, siis, mm. jos ei ole ulkoista pakkoa, jos ei ole sosiaalista voimaa, jos ei ole jotain väylää, niin aika moni ihminen, niin kuin me aletaan niin kuin ja lihoja henkisesti veltostuun. Toi on hauska, toi
1: mielenkiintoinen, toi jako. Toi on niin arkisen esimerkki tuossa, niin mihin mäkin voin samastua, Tää ajatus siitä, että nuori ihminen miettii, että mitä mä tekisin isona. Nyt on monta eri vaihtoehtoa, ja mä en oikein tiedä, mikä muu itteeni puhuttu. Mä menen ballille puoleksi vuodeksi, vähän niin kuin otan irti mun arjesta täällä, vähän meidän billettää sinne tapaan uusia ihmisiä, näen erilaisen elämäntyylin, ehkä ymmärrän sen, että Aa, tälleenkin tällä planeetalla voi olla ja näin. E- Mutta kuitenkin eristäydyn yhteiskunnasta, eristäydyn siitä, missä mä just nyt olen, ja siitä niin ympäristöstä, josta mä lopullisesti haluaa jäädä ballille. Halu, niin moni haluaa vaan mennä sinne hetkeksi. Niin, niin sitten toinen näkökulma on siinä se, että, että tota, et, et sä oikeasti loppujen lopuksi taju mitään mistään, jos meet menet muualle tajuamaan ne asiat, koska sä et ole tajunnut niitä asioita just niin. siellä, missä sun pitäisi tajuta ne asiat. Se on se
0: perinteinen ansa, että saisi niin. mukaan perspektiiviä jossain, sitten löytäisi jonkun objektiivisen totuuden menemällä jonnekin. Se ei, ole se, nii, se ei ole se, mitä siinä
2: tapahtuu. Ei, vaan se mieli tulee mukana. Jos, jos sä olet masentunut, ja sä menet vuorilla, niin se, se masentuneisuus kulkee sinun mukana. Sille, sille tavallaan pitää tehdä jotain siinä hetkessä, missä me ollaan nyt. Niin,
0: se matka pitää tehdä sisäänpäin, niin. itteensä sisälle. Ja sitten, sitten ehkä voi myös saada sitä perspektiiviä, ei, ei se pois sulle sitä, etteikö olisi hyvä mennä muihin kulttuureihin. Joo, Mutta Mut se ei ole se ratkaisu, semmoinen maaginen pilleri johonkin asiaan. Tämä on vähän semmoinen, mitä, mitä paljon näkee kyllä. Se on ihan totta. Mutta tota, jos palataan vielä, ähm, niin kuin karhu sä olit tänne laittanut tämmöisen kuvittelisen tilanteen.
1: Joo. Niin niin, <tri> Mua kiinnostaa tosi paljon tämä niinku toiminta. Ja mä ymmärrän, että sulla on tämä sun, että sä et halua puhua ihan kaikesta. Sen mä ymmärrän täysin. Öö, mutta mut, jos mä yritän löytää näitä väyliä päästä sinne niin kuin toimintaan sisään vähän. Sitä voisi lähestyä minkä... niin samalla tavalla kuin vaikka
0: kirjoitettua kirjoja tai jotain TV-sarjoja, että sillä tasolla ei me tarvitse täällä päästä sen syvemmällä. Kiinnosta mutta,
1: ylipäätään, no, mutta niin kuin... ihan niin kuin niillä termeillä, millä sä haluat, haluat kuvalla, niin mit, mi, miten se toiminta tässä on tämmöinen, mä oon siis nimenomaan kirjoittanut tähän, kuvitellaan tilanne, jossa kuuden ihmisen liigan on kaksi ihmistä, en tiedä onko tässä mitään järkeä, neuvottelukanava on palanut ja tyyppit on pakko pelastaa. Öö, niin miten, niin kuin, miten tämmöinen operaatio tapahtuu? Mulla ei olisi mitään hajua, mitä mä tekisin tuossa tilanteessa.
2: Niin se oli samaan tyyppinen keissi Münchenissä 72, jos, jos mennään vähän terrorismissa, Joo. siis ajassa taaksepäin. Niin taisi olla vuosi 72 tai jotain sinne päin, muistatteko siellä Olympiakylässä. Ja koskaan, siis siis sodan jälkeen, kun Saksa ei enää saanut kehittää puolustusvoimia, eikä oikein siis edes edes rajavartioita tai poliiseitakaan tässä asiassa, niin siellä siellä oli, jos on 30 vuoden käppi, että saksalaiset oli 40-luvulla saatanan tehokkaita mm. sotimaan oikeasti. Niistä 30 vuoden päästä meillä on, sama, siellä on samankaltainen tilanne. Siellä on enemmän panttivankkeja, enemmän tekijöitä. Mm. Ja ne tekijät oli tosi motivoituneita, ne oli tosi ammattilaisia. Ja, ja tota, poliisit silloin kuvailisen tilanteen. Siellä kato, yksi katolla ollut poliisi, tämä on itsemurhatehtävä. Ei voi millään selvitä, eikä ne selvinnykään. Mutta tänä päivänäkin mikä tahansa erikoisyksikkö maailmalla, että jos on useita panttivankia ja useita tekijöitä, niin se on helkkarin hankala keikka. Mm. Se, se on niin äärettömän hankala, koska, koska kaikki, kaikki paha voi tapahtua sen sinä aikana, kun joku puristaa liipasinta. Mm. Vaikka tuolla olisi minkälainen joukkue tuolla, oven toisella puolella, jos mulla on aset tässä... Että te selviäisi hengissä. Jep. Jos Ei, mä päätän, päätän näin, että, että mikä tahansa häiriö, mikä tuolta tulee. Tietenkin jos joku pääsi sampuun, tiedäkö, kolmen metrin päästä minua, mutta mullahan on verhot tietenkin kiinni tässä, mm. tänne kukaan näe. Niin, niin, kai... niin siis ajatelkaa, että, että vaikka olisi kuin ammattilan, vaikka ne mitä, niin se on äärettömän hankala tilanne. Siis ensisijaisesti yritetään varmaan neuvotella aina, Jep. Että, että miten me neuvoteltaisiin, että mitä te haluatte, jotta. Hmm. Mutta sitten on, sitten on osa operaatioita, jotka valmistaa tusi, että mitäpä jos nämä neuvottelut ei menekään maaliin. Miten niihin ihmisiin voidaan vaikuttaa siellä sisällä? Mitä voidaan tehdä? Voidaanko tehdä interventio, nopea sisäänmenoa? Siellä on erilaisia taktiikoita.
0: Varmaan kuitenkin pitää hyväksyä se tosiasia, että jokaisessa operaatiossa ei voi onnistua.
2: Jos me me katsotaan 2000-luvulla vaikka sataa operaatiota, mitä maailmalla on tapahtunut, niin siellä on paljon onnistuneita, mutta siellä on helvetin paljon epäonnistuneita. Tai epäonnistuneita, koska joskus se tehtävä on puhas mahdottomuus. Siis nämä kouluampumistapaukset, mitä esimerkiksi Suomessa oli, ne oli äärettömän henkisesti niinku raskaita sen, sen takia, koska tajus että ei ollut mitään realistista saumaa tehdä interventiota ja pelastaa niitä lapsia. Mikä se, jo sen se tajuaminen ei. niin, että sä et ehi vaan ikinä sinne paik- tai että sä et tehi paikalle et ehtinyt ensimmäisellä kerralla, etkä toisella kerralla. Niin se että kun tulee puhelu ekaa kertaa autoon, niin, niin tajuaa ensimmäinen hälytys, niin tajuaa jo, että todennäköisesti kaikki mm. ei ole tapahtunut. Niin mm. se, se on henkisesti tavallaan yllättävän raskas taakka, vaikka tajuaa, että hyväksy se, mikä pitää hyväksyä. Niinhän meidän pitää hyväksyä, mutta elääpä se todeksi. Jos sä elämäsi vaan harjoittelet sitä, että sinun tehtävä on mennä väliin. Mm. Niin, yeah. ja sitten mun, ei pääse, niin on mitä Teksassa minä... Niin, se juu valtiin. Oh, niin. Eihän ne mennyt sinne. Ei mennyt. Ne jäi, odottelen. Ja mun väitöstyössä, do people get shot uh, because some cops panics, mm. niin, niin myö, myöskin kääntää sitä, että jos sä panikoidut sä et mene sisään. Mm. Sä et tee sitä työtä, mitä sun pitää tehdä. Valtion rahoilla ja valtion julkisella vallalla ja julkisella rahalla. Jos saat vähän niin, niin, niin kuin sillä töin, että jos tapahtuu jotain tuomasta, se on sun tehtävä mennä väliin. Ja siinä on riskinsä, niin kuin vähän kaikissa ammateissa.
0: Minkälainen se tilanne on, kun ajelee autolla tai odottelee jossain ja sitten yhtäkkiä tulee sähälytys. Ja Me tietää, että nyt pitää lähteä heti. Ja tosi vähän on kuitenkin varmasti aikaa sitten oikeasti valmistautua siihen tilanteeseen ja luoda tilannekuvaa ja tehdä päätöksiä ja mennä, niin, niin minkälainen se, se on niin se tunne siinä, kun, kun tulee? Varmaan adrenaliini tulee, mutta m- miten se lähtee niin käyntiin?
2: Tulee ei, soittaa, sitä se, se, se on ihan, sitten kun se on ollut jo muutaman vuoden töissä, niin siitä tulee ihan samanlainen, mistä tahansa sulle soitetaan, mm. että tuletko tekemään jotakin. Niin ei, totta kai se antaa, antaa semmoista erilaista... Öö, palkkiojärjestelmän aktivaatiota. Et silloin kun sä oot operaattori ja sä pääset keikalle, niin se on vahva palkkiojärjestelmän aktivaation muoto. Sä tulee semmoinen olo, että hyvä, hyvä, hienoa lähteä keikalle. Niin harvoin tapahtuu sitä, että voi saatana. Mm. Mutta joskus sitäkin on tapahtunut, että kun on, on rakennettu rataa jonnekin siposeen, tiedä, että nyt ammutaan täällä päivä. Ja sitten puhelin soi, että nyt pitää lähteä kallion keikalle. niin sitten on, että voi helevetti. Niin että me ollaan tunti rakennettu tätä rataa. Ja todennäköisesti siellä keikalla ei ole mitään. Koska 90 pinnaa ilmoituksista voi olla semmoista, että ei sillä olekaan mitään. siellä ei ole mitään tehtävää. Tai jos ajat puolituntia, niin sulle tulee soittua, että ne ei, ei tätä tarvitakaan.
0: Onko se myös karhulle tämmöistä?
2: Vai, vai tuli, jo? tuli Mies, Myös Joo. paljon
0: semmoista turhaa. Joo. Vaikka, vaikka, vaikka tämä joukko on totta niin erikois, niin
1: siinä voi tulla paljon vääriä Joo, hälytyksiä. Jo, 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 jo. Et se ei semmoinen. Eikä ne että... vääriä ole. Niin. Vaan, vaan ne on niin kuin...
2: oikeita hälytyksiä, mutta sitten siellä ei tarvitakaan. Hmm.
1: Nope yksityiskohta tuosta mikä mä muistin just <köhö> Putin tuosta... Tota poliisin panikoimisesta ja roolista, niin mä kuulin tämän, mä kuuntelin tuota, lakiasiantuntijaa Tähän nousi isoksi aiheeksi. Eikö tämä niin poliisin velvollisuus mennä väliin? Et miten se, miten, miten niin voi olla menemättä? Miten yksinkertaisesti voi olla menemättä, jos näin tapahtuu? Sun hermosto
2: ei tottele sinua. Jep. Ö, niin, kyllä. Joo, mä Siitä ymmärrän. Siitä on että, kysymys. Joo. Sä et pääse eteenpäin. Sä et juutut jonkun auton taakse. Pelko. niin, niin.
1: tämä tota, Tämä kertoo jotain kanssa, niin kuin en tiedä mistä tämä kertoo, mutta siis kuulemma. Ää, tästä on siis ollut ennenkin jenkeissä ja jenkeissä. Kysymys on siis, että onko poliisilla velvollisuus ää, estää ihmisiä joutumasta vaaran alle? Tai, ää, ää, mitä tässä lukee? Anteeksi, englanniksi. Ää, does the police have a duty to protect people from harm, niin perustuslaillisesti Amerikassa on monta kertaa todettu, että poliisilla ei ole tämmöistä velvollisuutta Amerikassa. Että poliisilla on vaan velvollisuus ihmisille, kun se on pidätetty ja sitten niin estää rikoksia. Mutta ei ole mitään velvollisuutta estää ihmisiä joutumasta, niin aiheutusvahinkoa. vahinkoa. Tosi outo juttu. Mutta siis mä en usko, että tähän vedottiin silloin,
2: vaan se nimenomaan oli pelko joka esti heitä. Niin, se on niin, niin hankalasta, kun me mennään Pohjois-Amerikkaan ja mm. tulkitsee lainsäädäntöä. Ja sitten, kun me vaihdetaan kaupungista toiseen ja kunnasta toiseen. Kyllä. Ja mä oon, mä oon ollut siellä. Siis se on niin sekavaa kuin ikinä olla voi. Siis se on niinku vaikea verrata Suomeen mm. muutenkaan, kun siellä, on, siellä voi olla poliisia, jotka ei osaa suurin piirtein kirjoittaa. Siis näin ihan radikaalisti. No. Siis mään koulutustason, sivistystason, Ne ei tiedä, että mikä on viereinen siis osavaltion nimi oikeasti. Se on on ihan erilainen kulttuuri. Se on erilainen kulttuuri. En sano, että on hyvä tai tai huonompi, mutta se on erilainen. Mutta Suomessa poliisin tehtävä on estää. Onneksi täällä on. Suomen poliisin laki määrittelee, että se on poliisin tehtävä. Se on poliisin työ estää rikoksia. Joo. Ja näistä kouluampumistapauksista, niin Suomen poliisi on sinänsä piru tehokas, sitten kun täällä joku asia aletaan tekemään, niin se kyllä tehdään tosi hyvin. Ja nythän Suomessa kaikki poliisit toimii sille, että sitten jos tulee tämmöinen niin kuin tilanne. niin sitten kaikki poliisit menee ja toimii, niin kuin Kuopiossa tapahtuu. Kyllä. Siellä oli työharrattelija tyttö, joka käytti asetta. Pysäytti hyökkääjän. Vau. Wow. Mm. Semmoinen TET-viikko. No ei ollut TET, mutta tota kuitenkin. No siis periaatteessa. periaatteessa. Niin, Kyllä jo. oli. Niin. Ja hän puhuu sitä hermosto, niin kuin, että en, mä, mä kysyin siltä, että mikä on pahin hetki oli sillä tehtävällä. Se, piti lähteä autolta mm. sinne koulun sisälle. Että hän ei millään mennyt saa jalkoja liikkeelle. Mm. Mä sit se on because of the nerve, nervous system. Mm. Hermosto, eikö vaan, hermosto niin kun aivot tulkitsee jotain tosi epämiellyttävänä, vaikeana, uhkaavana, niin hermosto ei halua lähteä sitä vastaan. Mutta sitten kun sen hermoston saa tavallaan niin saat ohjelmoitua sitä tarpeeksi, niin silloin se hermosto itsessään ei ota sinusta valtaa. Eli, eli niin kuin valtaa. Puhuta tästä vähän lisää, jos haluaisit joku esimerkin kautta kuvailla. Mä
1: en tiedä, tämä saattaa olla tosi tyhmä kysymys, koska... Pitäisi varmaan kysyä, että kuinka monta kertaa sä oot ollut tämmöisessä tilanteessa, mutta kuinka monta kertaa tai ootko ollut tilanteessa, missä sä oot ollut tehtävällä, tehtävä. joka on ollut vaarallinen tehtävä ja sulla on ollut semmoinen selkeä käsitys siitä, että just nyt puhutaan sekunneista ja puhutaan siitä, että tässä saattaa olla kriittisiä seurauksia sille, että miten just minä toimin tai joku mun tässä läheiden toimii. Mä oon vastuussa aika keskeisellä tavalla tässä tilanteessa ja miten tämä etenee ja tässä on sekä minä että muita ihmisiä uhattuna. niin mikä on se... Mielentila. Niin. Se, missä, missä mielentilassa, miltä se tuntuu olla siinä hetkessä ja miltä,
2: miltä sun niin kun aistit ja vaistot ja ajattelu, minkälaiseksi se muuttuu? Mä ollut niin monta kertaa, siis kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä kertaa ja se tuntuu, se voi tuntua hyvin erilaiselta. Ei ole siis yhtä ainoa keho Mä puhun enemmän kehomielitilasta, koska se ei ole pelkästään mielentila, vaan se on hermostollinen, se on hormonallinen tila. Niin se ei, ei ole pelkästään yhtä tilaa. Joskus, me, me oltiin joskus, piiritettiin semmoista niin ihmistä, joka oli ampunut poliisikoiraa ja se oli ampunut kymmeniä laukauksia poliisia kohti. Meillä oli semmoinen tilanne, tilanne päällä. Se oli oma kotitalo ja se tyyppi oli linnottautunut toiseen kerrokseen. Se oli helvetin hyvä ampua haulikolla. Se oli tosi nopea ja se liikkui sukkasilleen, että sen ääntä ei kuulu. Se oli vielä maastosu päällä. Niin tosi puuki keikka. Ja ainako pihalla joku liikkui tiettyyn sektoriin, niin se, se ampui eri kulmista sinne tosi taitavasti. Se oli hyvä käyttäjä. Mutta samalla siis mieleltään sekaisin. Se luuli, että, että on sotaa ja hänen taloa piirittää sotilaat. Se käskytti meitä englanniksi ja yritti Venäjäksikin. Ra- la- rallienglantia? Niin se, semmoista, että niin helvettiin hänen tontilta, että hän tappaa kaikkia. Mm. Ja tota, sitten meillä oli ryhmä menossa tekeen semmoista niin kuin, ne meni blokkaan yhtä väylää sinne rappukäytävään. Mä olen kymmenen metrin päässä siinä, siinä tuota asen kanssa varmistan. Sitten mä näen, kun kaverin osuu tuonne selkäpuolelle. Se tota, ja ja. Sitten se näki, että nyt kävi pahasti, tosi pahasti, että osui niin hyvin, että näet, että se verimäärä, mikä ihmistä lähtee, niin näki, että nyt, nyt niin osuu pahasti. Mutta sitten se, sit se poliisi tai kollega pystyi kuitenkin, niitä oli kaksi kundea, ne pystyi juokseen kulman taakse, semmoinen 10-15 metriä ja sitten sillä lähti taju pois. Ja sitten mä sanoin kaverille, joka oli sinun minun vieressä, nyt tuota, nyt tulee, että jos tulee tuohon pihalla, niin se on pysäytettävä heti tuohon. Niin se oli semmoinen, semmoinen hetki, mitä on monesti aikaisemminkin kokenut, että semmoinen niin aika pysähtyy ja, ja että kaikki niin kuin tik, tok, tik. Sä, sä tiedät, että jokainen hengitys, ja sitten tajuat, että nyt kun se tulee tuohon sektorille, niin se tippuu siihen varmaan. Tuosta se ei voi mennä yli. Tai se, tappaa, tai se voi tappaa seuraavan väylän ihmisiä. Ja se on jännän kaltainen tämmöinen niin floatilla parhaimmillaan siellä semmoisessa niin rikkaassa ympäristössä, missä on painet. Sä tajuat, että, että kohta joku menettää hengen tai voi menettää hengen tai jollakin käy helvetin pahasti. Niin tämä järjestelmä voi aktivoitua tämmöiseen floatillaan. Se on meidän DNAssa. Silloin kun on pakko toimia, ihmisillä on hämmästyttäviä niin resursseja, voimavaroja. Ja samoja tarinoitaan ihmiset kertoo tuolla mennyt valmennuksissa, kun ne on pelastanut ihmisiä, tiedätkö, niin pohjasta merenpohjasta tai, tai ne on joutunut liikenneonnettomuksiin, niin se tilaahan on, steitti on sama. Mutta sitten on paljon ollut semmoisiakin keikkoja, että sitten kaikki on niin sekoiltu siellä ristirastiin. että stressitila – jotenkin niin kuin kääntynyt yli ja sit, sit siellä sekoillaan ihan helvetillisesti. Tehän helvetin huonoja päätöksiä ja, ja tehdään vääriä juttuja ja ei tajuta, mitä radiossa tulee informaatiota. Sä kuulet sen, mutta sinun aivot ei tajua, ne jotain vastaan. Ja tämähän on siis, tämähän on se, mikä minua kiehtoo edelleenkin ymmärtää. Mitä esimerkiksi Norjassa, kun oli tämä, mm. Breivikin keikka. Mä pääsin, pääsin tarkastamaan yhden, yhden tota tieteellisen artikkelin, jossa sitä päätöksentekoa paineen alla tavallaan niin kuin analysoitiin. Niin se on kiehtova juttu. Et miksi, miten, me pää- Et miten ihmisen päätöksentekojärjestelmä rakentuu silloin, kun me tajutaan, että nyt tämä on, on hankala paikka. Niin miten miten tämä järjestelmä alkaa ohjelmoituun? Niin se, se on mielenkiintoista. Mitä sä opit siinä? Äh, siis
1: missä opin? Sitä tarkastaessa. Tai tuliko sulla, sulla siinä mitään tota, ö, ajatuksia nimenomaan tässä päätöksenteosta?
2: Tai... Joo, en mä varsin. Mä tarkastin sen sen takia, että kun mä, mä olen tutkinut sitä ilmiötä. Joo. Yleensä kun pyydetään artikkelien tarkastajaksi. se on ollut peer niin, tai niin, niin. niin, no. niin sä oot sen alan asiantuntija. Kyllä. Sä ymmärrät Miksi joku on tehty, miten se on tehty. Ja sä ymmärrät, että se se teoria, mikä siinä on takana, niin se on niin kuin – se kestää tieteellisen analyysin. En mä siitä mitään oppinut, mutta ne asiat, mitä me ollaan tutkittu, niin selkeästi vahvistuu. Että joka joka paikassa, missä näiden ilmiöiden kanssa on tekemissä, niin tietyt lainalaisuudet ihmisyydessä toimii. Et silloin, silloin jos sä aktivoidut sille stressille liian voimakkaasti, niin sitten sitä ö, päätöksentekoa alkaa ohjaa tämmöinen välinpitämättömyys, vihamielisyys, tämmöinen niin huolimattomuus eräällä tavalla. Ne on semmoisia asioita, että me ollaan silloin kun pitää tehdä yksinkertaisia juttuja, niin me ollaan siinä hirveän hyviä, mutta sitten kun pitää ottaa huomioon, monta muuttuvaa tekijää ja monta väylää tiedossa, niin silloin se pelkästään sellainen, että taistellaan hulluna vastaan tai paetaan, niin se tila ei ole optimaalinen siihen. Mm. Ja, ja tämä ei siis koske ihmisiä hengenvaarassa, vaan tämä on, tämä on mitä arkisin asia meille, kaikille. Kyllä. Kyllä. Miten
0: paljon sitten, kun, kun, tota, niin kun johdetaan operaatioita ja näin, niin kuinka paljon siinä painaa se, että, että on lukenut paljon muista operaatioista ja vanhoista, opiskellut niitä tilanteita. Onko se oleellinen osa vai onko jokainen tilanne kuitenkin niin erilainen vai onko siitä etua, että käy läpi nämmöisiä eri keissejä neutrutaktiikoita
2: ja saa semmoisen työkalupakin sitä kautta luotua? Totta kai siitä on. on on hyötyä siis kaiken huippusuorittamisen. Jos me otetaan nyt operatiivinen johtaminen teemaksi, otetaanko? Otetaan. Niin operatiivinen johtaminen tapahtuu siis operaatioissa, jossa sinä johdat jotain ryhmää tai ryhmiä tekemään jotain juttua. Niin kaiken huippusuorittamisen takana on prosessit. Siellä on tietyt prosessit, tietyt proseduurit, tietyt tämmöiset niin kuin järjestelmälliset tsekkilistat, niin kuin esimerkiksi vaikka lentäjille. Vaikka sä oot tehnyt sitä kuin paljon, vaikka jos, jos mä oon johtanut satoja operaatioita elämäni aikana, varmaan satoja operaatioita, niin silti ne tietyt checkkilistat, niin ne, ne pitää olla sinun visuaalisesti sinun näkyvillä tietyssä vaiheessa operaatioita – Ja ja sitten tavallaan, että että missä vaiheessa me johdetaan, niin niin tavallaan vaikuttaa se, että miten se sinun kommunikaatio ja ennen kaikkea päätöksenteko toimii. Mutta mutta kaiken opiskelun, jos me opiskellaan vaikka operatiivista johtajuutta, niin sulla pitää olla freimi siihen, että mistä tässä on kysymys. Eikö vaan, miten johtamistyötä tehdään silloin kun meillä on niinku rajoitettu aika ja, ja koko ajan jossain juoksee kello meitä vastaan. Miten tavallaan sitä viestintää, kommunikaatiota, varmistamista, miten sitä toteutetaan? Niin kaikessa opiskelussa, jos haluat opetella sellaista asiaa, niin sulla pitää olla se viitekehys. Sulla pitää olla ää, niin kuin semmoinen teoreettinen tieto siitä, joka tulee siis käytännöstä. Teoriahan yleensä ymmärretään väärin. Ihmiset puhuu, että teoria on, että ei tämä, että tämä on vaan teoriassa, mutta se ei ole käytännössä. Ja parhaat teoriat on tullut käytännöstä. Et silloin, kun on analysoitu sata operatiivista johtamista, niin siitä on tullut teoria. Ja se teoria on viitekehys. Jos et sä ymmärrä sitä – niin sä voit olla ehkä hyvä johtaja, mutta kukaan ei ymmärrä, miksi sä oot hyvä johtaja. Että siis molempia tarvitaan, ja se menee rinnan, eikö vaikka teidänkin työssä. Niin kyllähän te joudutte opiskeleen täällä väylällä, eikö vaan, siis erilaisella väylällä sitä, miten te keskustelette ihmisten kanssa, ja miten tuo tekee sen, ja sitten te, tässä hetkessä toteutatte niillä taidoilla, mitä teillä on. Te saatte menut puhua tai ette. Kyllä. Minkälainen kuva minus, mulla jää teistä? Siitähän on kysymys, mitä mä alan kertoa tässä, koska mä, vaikka mä, me tehdään tätä ihmisille, niin kuitenkin tämä tapahtuu meidän välillä. Niin, se yleisö on näkymätön kuitenkin. Se on näkymätön ja se ottaa, mitä, mitä annetaan. Mm. Näin.
1: Kiitos, että tämä kysyy. Ollaanko meiltä puhuttu tarpeeksi karhuryhmästä sinänsä? Mua kiinnostaa kysyä vähän niin poliisin duunista ja laista ja moraalista. Tämmöisiä mielenkiintoisia kysymyksiä, mistä me ollaan puhuttu Samin kanssa. Mulla on jäänyt käsitys, ja itse asiassa siitä karhuryhmäsarjastakin jäi semmoinen käsitys, että mulle niin ammattipoliisilla on yllättävänkin niin kuin, syvällinen näkemys esim. lain ja moraalin suhteeseen ja, 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 ja hyviä ajatuksia siitä. Mä haluaisin vähän että sunkin. Mä oon kerrottanut muutamia kysymyksiä tänne. Mä voin kysyä nää Uraasi kokemuksella, mitä mieltä olet, syntyykö rikollinen vai kasvetaanko rikolliseksi? Onko sulla näkemystä tuohon?
2: No joo, kyllä, mulla on, mutta ei, ei mulla omaa kohtaista näkemystä, kun mä en ole tutkinut sitä asiaa. Niin. Siis mä en ole Just. tämmönen niin kuin kriminologian tutkija. Ö, niin siis, mutta kyllä totta kai mä oon opiskellut sitä, mutta siis... Ö, Sehän on ympäristön ja, ja taipumusten ja piirteiden suhde. Kyllä. Et, että tavallaan, että ja sitten aika usein, jos, jos puhutaan vaikka tämmöisistä väkivaltarikollisista ja äh, murhaajista ja tappajista ja muista, niin aika usein siellä on rikkinäinen perhe. Ne on aika usein rikkinäistä perheistä lähtöisin, mutta myöskin Hyvistä perheistä. Et silloin kun se, se, siis se perhe ja lapsuus ei selitä yksin rikollisuutta, koska, koska on sekä että. Mutta aika usein on niin, että, että jos sä olet rikollinen, niin sulla on ollut kyllä tosi repaleinen lapsuus. Sä et ole saanut hellyyttä, sä et ole saanut huomiota, sua ei ole kasvatettu. Ja, ja silloin, jos lapsi ei, ei saa semmoista kohtelua, mitä lapsi kuuluu saada, niin silloin se ajautuminen tavallaan niin semmoisiin piireihin, missä ihminen kokee saavansa arvostusta. Huom, kokee saavansa. Ei välttämättä saa, vaan kokee saavansa. Niin silloin sä ajaudut helpommin semmoisiin väyliin ehkä, jotka johtaa rikolliseen elämään. Hmm. Et se, on, siis se on suhde. Joo, niin. Kiitos rehellisestä
1: vastauksesta. Mä tajusin just, että mun kysymys on tosi niin kuin, typerästi muotoiltukin, koska siis eihän kukaan synny rikolliseksi. Rikoksia tehdään ja siis kaikkihan on kasvanut jonkun verran ennen kuin on tehnyt rikoksen. Mm-hmm. Eli siis siinä on varmasti molempiakin. Ja öö... sitten myös se, tilanne tekee no. tavallaan niin kuin tietyissä
0: mm-hmm. niin voi olla vaan ihminen, joka ei ole ikinä ajatellut mitään rikollista ja tulee vaan
2: ylilyönti. Kyllä. Hetkellinen ylilyönti just jostain niin. syystä. Näitä poliisia. Näitä poliisia, jotka on siis ajautunut tämmöiseen väylään. Ja... Niin. Niin. Onhan, onhan näitä. Mut, mutta nyt on myös tutkittu tämmöisiä niin kuin psykopatian piirteitä, että kuinka aikaisessa vaiheessa lapsilta löytyy näitä mm. tämmöisiä piirteitä. On tämmöisiä niin kuin tiettyjä karttoja, että, että jos lapsi vaikka nuorena jo kiduttaa eläimiä, että se repii raajoja irti eläimiltä ja sitten se katsoo, kun eläimet kituu. Tai se on tunneköyhä jo lapsena muita kohtaan. Se pystyy vahingoittamaan toisia lapsia ja sillä ei ole tämmöisiä normaalia emotionaalisia reaktioita niin kuin normaalla ihmisillä on. Että, että kun sä näet toisen kärsivän, niin sinua sattuu. Se on normaalin ihmisen reaktio. Tämmöinen, tämmöinen niin kuin empatia ja myötätunto. Elää toisen tunteita ja eläin, muiden eläinten, vaikka, siis eläinten tunteita. Niin kyllä tämmöisiä on siis tutkimuksia siitä, että jo aika varhaisessa vaiheessa mm. on tämmöisiä hälytysmerkkejä, että, että nyt, nyt pitää seurata, että miten tämän lapsen elämä etenee tai miten tämän nuoren elämä etenee. Kyllä tämmöisiäkin tutkimuksia on tehty. Kyllä. Mikä, Yks, niin. Kysy mm. vaan, sulla oli. La- sulla, mikä, la- niinku,
0: tämä tuli vähän tämmöisenä ähm, sivujuoneen muistasi, kun tehtiin jakso koulutuksen tulevaisuudesta. Sieltä tuli tämmöinen sivujuone siitä, että koulut olisi oikeasti todella hyvä paikka tunnistaa, koska suurin osa käy ainakin ala-asteella ja meillä on pakollinen peruskoulu. On myös ihmisiä, jotka ei sinne asti varmasti päädy, mutta meillä on kuitenkin niin aika hyvä peitto siinä ja siellä tuli semmoinen sivuheittona vaan, että siellä nähdään aika paljon ongelma, NS-ongelmanuoria tai tämmöisiä tilanteita, jotka saattaa eskaloitua ja se voisi olla niin hyvä väylä tarttua tähän. Mutta siellä ei niin kuin, näitä asioita oikein, ei mitään työkaluja siihen tai myöskään mitään mekanismeja, millä sitä voisi tuoda esille tai siihen puuttua. Mutta, koska miettii, että, että kaikkien etuhan olisi puuttua näihin asioihin ja näihin tämmöisiin ähm, potentiaalisiin äh, uhkatekijöihin mahdollisimman aikaisin, sen yksittäisen ihmisen etu ja koko yhteiskunnan etu, niin näet sä yhtään, että niin kuin koulu voisi tehdä tiiviimmin yhteistyötä esimerkiksi sitten joidenkin laitosten tai tämmöisten kanssa, Totta kai siinä on myös paljon riskejä, se mä ymmärrän myös, että, että tota, onko se ammattitaito ja muuta, mutta et mis, mistä tähän voisi tarttua? Koska kyllä meidän kaikki intresseissä on tietenkin vähentää rikollisuutta ja tämmöisiä asioita.
2: Niin ja saada kasvatettua nuorista hyviä kansalaisia, hyviä ihmisiä, mm. eikä vaan mikä tekee hyvän ihmisen. Onhan se osittain koululaitoksen tehtävä. Etenkin, kun sä puhuit kuitenkin
0: näistä rikkinäisistä perheistä ja, ja, ja no näin, joo, niin missä, missä
2: niinku tämä voisi olla tämmöinen ikään kuin lisäperhe, tämä koulujärjestelmä. Ja niinhän se siis parhaimmillaan voi ollakin mm. sitä, mutta mut sitten myöskin ongelma on se, että, että vaikka opettaja tunnistaisi, että olisikin niin taitava opettaja, siellä on muuten tosi taitavia Nihon. opettajia, jotka pystyy tunnistamaan, tiedätkö tosi aikaisia hälyttäviä merkkejä lapsista, mutta sitten jos, jos hän kertoo Sen lapsen vanhemmille. Sitten lapsen vanhemmat tulee sinun silmille. Ja ikinä tulee enää puhua minun lapsesta noin. Niin myöskin se ongelma sitten, että että kuinka laaja se on. Se on eri asia, että jos jos opettaja huomaa jotain tämmöisiä aikaisia varoitusmerkkejä, että lapsessa – ja sitten se keskustelee vanhempien kanssa ja kuraattoria ja koulupsykologien. Ja kyllähän, kyllähän suomalainen koulujärjestelmä tässä suhteessa on Pirun hyvä. Että se on kyllä hyvä. Mutta sitten jos aikuisilla on elämänhallintaongelma, niin sit eihän, eihän koulu voi myöskään kasvattaa lasta. Hmm. Niin missä vaiheessa yhteiskunta sitten alkaa kantaa niitä yksilöitä. Että se yksilöllä ei ole itsellä enää kantokykyä. Niin. Ja kaikissa yhteiskunnassa aina on olemassa joukko ihmisiä, ketkä ei pysty huolehtimaan itsestään. Siis ne, ne ei ole niin kuin henkisesti eikä fyysisesti kyvykkäitä. Ja sitten on aina niitä ihmisiä, jotka ei halua toimia yhteiskunnan sääntöön mukaan. Ne tekee tietoisia ratkaisuja sen eteen. Sekin kuuluu tämmöiseen terveeseen yhteiskuntaan. Että meillä on aina olemassa porukka, jotka on eri mieltä siitä, että mikä on moraali ja mikä on etikka. Hmm. Eikö vaan, että, että on moraalisesti oikein vaikka katkassa liikenne moneksi tunniksi, jonkun syyn takia. Niin totta kai ne ihmiset ajattelevat että tämä on moraalisesti oikein, että me herätetään huomiota, aiheutetaan keskustelua. Ja sitten joidenkin mielestä joka on kolme tuntia tuossa ruuhkassa istuut. että no, mä haluaisin päästä kotiin, että mä oon ollut päivän töissä, niin mä en halua seisoa täällä liikenteessä, vaan sen takia, että sä saat osoittaa mieltä, mutta mut sitähän se yhteiskunta on, että hmm. on eri näkemyksiä ja joskus tarvii viranomaisia, jotka sitten tulee väliin Eikö vaan? Kyllä, kyllä. Että, että niin kuin ei vaan voi keskenään päättää kaikkea.
1: Niin. niin tavallaan ne roolit toteutuu tuossa elokapina esimerkiksi. Siis. Eli siis tavallaan, eikö roolit toteudu tässä aika hyvin? Et jos koet, että tämä on niin kun sun oman jutun kannalta oikea tapa toimia, niin sitten toimitaan niin. Sitten kuitenkin, kun soittaa poliisit sinne, että hei täällä, että joku jengi istuu tiellä, voitetteko sitten hakea ne pois, niin sitten lähdetään pois sieltä. Kaikki saa tehdä omaa Ka- kaikki duuninsa. Kaikki niinku tav- tavallaan, niinku rooli <tavallaan> niin rooli toteutuu
2: jollain tavalla tuossa, jos, jos katsoisi niinku ulkopuolisena. Joo, joo, joo. Niin. Ja ihminen on rooliensa vanki. Niin. Siis sillä lailla, että mä olen, mä olen tota, ö, monen tämmöisen minua taitavamman sosiaali-, huomattavasti taitavamman ajattelijan kanssa samaa mieltä siitä, että ihminen on eräänlailla roolinsa. Me ollaan tämmöisiä arpakuutioita, jotka mm. toimii siinä odotetussa roolissa tietyllä lailla. Ja jos sulla annetaan eri rooli, mm. jonka se sisäistät ja se ympäristö tukee sinua siinä roolissa, sä saat arvostusta, sä saat valtaa siinä hierarkiassa, missä sä olet, niin sä alat puolustaa sitä oikeutusta sen roolin kautta. Todellakin. Jep. Toi on niin mm, kuin hyvä. Toi
0: yksittäinen teoria joka selittää tosi paljon siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu joka Joo. tasolla, no, joka paikassa.
2: Ja sen Joo. sijaan, mitä meidän pitäisi tehdä, mitä te teette, teillä on, on tärkeä rooli siinä, että, että ihmisille tulisi niin kuin taito keskustella niin, että me ymmärretään toisiamme. Hmm. Se, se on, mitä me tarvitaan. Ja sen takana on, on henkiset voimavarat, se, se moraali ja etiikka, se ihmisyys. Jo, mä, mä sanon, että mä en tehtävä on eheytyä ihmisenä. Me tehdään eri tavoilla sitä. Mä teen omalla tavalla, niin te omalla tavalla. Me, me eheydytään ihmisenä, mutta mut jos ei me eheydytä ihmisenä, silloin mä puolustan tyhmästi jotain aatetta tai vakaumusta, vaikka jonkun uskonnon varjolla, tiedätkö, josta on selkeästi siis haittaa, mutta mä olen vakaumuksellisesti sitä mieltä, että on oikein koska joku, joku käskee, niin sitten tehdään näin. Mm. Tai mitä tapahtuu Venäjällä, siis Ukrainassa tällä hetkellä, niin joku oikeutus siellä on, jota hämmästyttävän moni venäläinen sitten ajattelee, että tämä on ihan oikein. Mm. Se on niille oikein. Ja sitten syntyy sotia. Siksi syntyy sitä, että ihmiset niin kuin pahimmillaan Tappaa toisiaan sen takia, koska me ollaan eri mieltä jotain asiasta. Ja se, että silloin kun ihminen tekee henkirikoksen, niin tämä on mielenkiintoista, että että sillä hetkellä, kun ihmisiä on haastateltu. Mäkin olen haastatellut monia henkirikoksen tekijää. Niin sillä hetkellä, sen teon hetkellä, ihminen kokee voimakasta oikeutusta. Tai sitä, että vihdoinkin, vihdoinkin mä saan kostaa tästä jostain, jollekin. Kyllä. Ja, ja se syyllisyys tulee sitä jälkeenpäin. Se on pakko olla äärettömän vahva sen
0: oikeutuksen tunne, että sä teet jotain noin äärimmäistä. Eikö vaan. Mutta sitten kuitenkin, jos se menee tarpeeksi, se, on, se, on niin kuin, se sitten tavallaan peittää alleen kaiken, kurin moraalikäsityksen kaiken. Kaiken. Mutta mm-hmm. aika nopea se katumus sieltä tulee varmaan suurimmalle osalle, ellei sitten ole vaikka tämmöinen sarjamuraha, joka tekee sitä jostain täysin muusta syystä ja ehkä ei ole tämmöistä rakennetta tai ei ole tämmöisiä niin taitoja olemassa empatiaa ja muuta, mutta tämmöiselle yksittäiselle tekijälle. Niin se elää sen
2: kanssa Loppu loppuelämän. Loppuelämänne tulee uniin. Että sä oot jossain mielessä päästänyt, mä sanon, mä sanon näin, moni voi olla eri mieltä, mutta et sä oot päästänyt itsesi siihen tilaan, että sä vaikka sitten murhat jonkun mm. tai tapat toisen tai vaikka pitelet sen. Tai vaikka lievemmässä muodossa teet, teet jossain sosiaalisessa mediassa haukut ihmisen ihan läänään. on mm, siis yeah. käyttäytymisen samalla janalla olevia lievempiä muotoja, niin se jättää sinun jäljen. Sä elät, sä, sä rakennat itseäsi ja sitä omaa identiteettiä omaa sieluasi niillä teoilla, mitä sä teet. Ja sä elät sen kanssa loppuelämä. Sä et satana ikinä pääse karkuun siitä, että sä olet jättänyt kehittämättä itseäsi, että sä olisit hyvä ihminen. Sä et ikinä pääse sitä karkuun. Toisille ihmisille ääretapauksena menee siihen, että ne ne, ne murhaa toisen, tappaa toisen. Ja meille muille jää näitä lievempiä vaihtoehtoja, mutta ne jättää aina jäljen aina jäljen, ja me ei päässä ikinä karkunnista, eikä voida valehella niitä toisenlaiseksi. Perkele, tästä tuli
1: mielenkiintoista loppuvaiheessa. Jeep. Kohtaa
2: pitää lopettaa, <laughs>
1: mutta niinku, nyt me ollaan osuttu kyllä johonkin tässä keskustelussa kyllä. ihan selkeästi. laitan joku mentaalinen postit tuossa, kun mä aloin miettinyt näitä juttuja tämän jälkeen. Mutta, tota, <köh> mutta on vielä muutama kysymys, jonka haluaisi kysyä, jos me Tämmöinen. Poliisin rooli on valvoa lakia, kuten se on kirjoitettu. Kokevatko poliisit joskus moraalista ristiriitaa sen
2: kanssa, että joutuu valvoa lakia, jota eikä itse tuetta ehkä jopa vahvasti vastustaa? Totta kai. Laki, se miten laki kirjoitetaan, niin lait itsessään on ristiriitaisia keskenään. Siis on paljon lakia, mitkä on ristiriitaisia keskenään, mutta se moraali voi olla eri kuin laki, että... Sä kourit jotakin nuorta harjoittelijaa jossakin työyhteisössä, sä oot hänen esihenkilö, tai kourit, tai teet jotain semmoista, että siinä ei ole semmoista, joka ylittää syytekynnyksen. Voidaan sanoa, että sä et ole rikkonut lakia, eikö vaan, mutta moraalia helvetti vieköön, olet rikkonut. Ja onhan totta kai, että poliisi on siinä, siinä todellisuudessa. Vaikka joku kaupungin valtuutettu on saanut jollakin omalla vaikutuksellaan jonkun, näitä Helsingissäkin on tämmöisiä kummallisia teitä, mitä ei saa aja läpi. Ne on kuitenkin siis julkisilla rahoilla rakennettuja, veromakseen rahoilla rakennettuja teitä, mutta sitten jotkut tämmöiset päättäjät on saanut läpi sen, että tästä ei saakkaan ajaa läpi tästä tiestä. Ja sitten sä valvot poliisinasta ja sitten tajuat, että tämä ei ole muuten oikein, mm. että tämä on yhden ihmisen edun. Öö, siis tämä liikennemerkki on tähän saatu sen takia, koska tässä on yhden ihmisen etua ajetaan, mutta se on taitavasti sen saanut, eikö vaan? Silloin on ollut vaikutusvaltaa sinne ja se on saanut sen liikennemerkin. Ja sitten poliisi valvon, minä poliisina valvon sitä, mm. että tästä ei kukaan ajaa. Jos joku ajaa, mä kerrotaan sille sakon. Niin. Joo, kyllä mä valvon lakia, ei saa ajaa liikennemerkkiä vastaan, mutta mikä on moraali? Mm. Näitähän se siis riittää vaikka kuin paljon. Mm. Kyllä.
1: Niin mä, tos, tosta pisteestä on vaikea varmaan niinku edetä minnekään muualle, kuin että tiedostaa sen... Paradoksin laitavalla. Niin,
0: Mutta se on myös hyvä ymmärtää että tavallaan ehkä se asia, että poliisit ei ole mitään. Ei Global ne ole mitään. Cop, niin. niin ja ne semmoisia niin koneita, jotka vaan. Laki on laki ja tätä noudatetaan. Tämä on oikein, koska laki sanoo, minä valvon, minä olen. Minä en ikinä rikon mitään. Minulla on täydellinen moraali. Poliisit jum, on jum, ihmisiä. Ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Kyllä. Ja se on nyt vaan se duuni, on sitten kirjoittaa se sakko. Ei se välttämättä aina hirveän kivaa ole. Se on sun rooli. Niin, sun pitää se tehdä. sen sinun työ. Mutta kyllä se varmasti on välillä vaikea, kun siellä joku itkee sitä sakkoa saadessaan, niin
2: kirjoittaa se. Niin ei tarvitse tehdä, ei ketään pakoteta poliisiksi. Niin, no se niin. On myös Sä itse haet sinne ja sä itse vastaat siitä, että Mut, mutta silloin kun sä oot poliisina, niin totta kai sä teet sen, mitä siellä pitää tehdä. Ja jos se on kovin ristiriidassa, niin lähde pois. Niin. Vähän niin kuin sama kaikissa ammateissa. Hmm. Kyllä.
0: Niin vähän kuin lääkäri ei, lääkäri ei välittäisi ihmisistä tai potilaista, niin, niin sitten ei kannata varmaan olla lääkäri. Niin,
1: niin.
2: Mutta, niin.
0: kyllä.
1: Jänniä kysymyksiä. Tässä tuli oikein, ei, ei silleen, ettei alkuko olisi ollut mielenkiintoinen, mutta siis tästä jotenkin me osuttiin kyllä johonkin ytimeen. Tässä harmittain pitää lopettaa nyt, mutta ymmärrettävästi pitää. Ja tota, ehkä joskus toisten vielä jatketaan noista samoista teemaista, jos haluat tulla vielä takaisin joku päivä. Joo, mutta kiitos, että kävi tällä kertaa Harri Gustafsberg. oli tosi ees. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos katsojille ensi jaksossa.
0: Heittäkää ne viisi tähteä nyt. Niin nähdään. Mä olen viiden
1: tähden arvoksi. Moi moi. <laughs>